0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Paulino Brilhante Santos é advogado, especialista em direito fiscal, desde que a Ordem dos Advogados reconhece especialidades, ou seja, desde 2005. Mas foi no final dos anos 80 quando mal se falava em fiscalistas, que Paulino escolheu esta área para exercer o direito e a advocacia que hoje faz no escritório Valadas Curiel, em Lisboa. Paulino Brilhante Santos vai ao Palavras Cruzadas para nos explicar uma palavra que, mesmo quem não sabe exatamente o que significa, provavelmente é contra. E será contra. Que há motivos para a palavra offshore ser tão criticada? Queres explicar-nos de que se trata, Dr. Paulino Brilhante Santos?
1: Bem, offshore quer dizer que é uma coisa que está fora do continente, não é? Portanto, digamos que vem dos antigos piratas, não é? Onde eles escondiam os tesouros roubados, não é? E... Faziam
0: pilhagens <risos> no alto mar e depois iam esconder o tesouro no continente, é isso?
1: Exatamente, é um bocado isso, não é? nas ilhas mais concretamente, não é? aliás ainda hoje há offshores como nas ilhas Fiji, na Samoa, nas Bahamas Ah, nas todos Maica, ouvimos
0: falar, sim, nas ilhas Virgens,
1: sim Exato, nas Ilhas Virgens, que eram antigos antros de piratas.
0: Né? Hum, é verdade que também já temos offshore, onshore, não é?
1: Também já temos offshores e onshores, exatamente.
0: Como nos Estados Unidos, o Oregon, Delaware, Wyoming. Delaware,
1: o Colorado, que agora está muito na moda também.
0: Mas nem precisamos de ir muito longe. Também temos a Irlanda, enfim, é verdade que não é parte do continente, do continente europeu, mas temos, por exemplo, a Holanda e o Luxemburgo, não temos é? Temos a
1: Holanda, o Luxemburgo, temos a Irlanda, não é? Que também está sempre na mira da Comissão Europeia, porque com a sua simpática taxa de 12,5%, não é? De que não, de que não abre mal, não é? E que, e, e que na prática até é inferior a 12,5%, não é? Uhum. Atrai todas as multinacionais americanas.
0: Pois, bem, temos visto nas notícias. A Suíça é um offshore, onshore, Paulino?
1: A Suíça tem um sistema fiscal altamente complexo, mas acaba também por funcionar um pouco como isso, sim.
0: Claro. E então explique-nos o que é um offshore, então?
1: É um offshore, é um, é um, é um, é um país ou território que tem um regime fiscal favorável tendencialmente 0%, às vezes com uma tributação mais ligeira, digamos assim, não é? e que serve de plataforma para, para efetuar negócios, transações ou para localização de empresas.
0: E para além dessa vantagem fiscal, também há outras vantagens? Sei lá, há menos burocracia, há menos regulamentação, há menos regulação ah, é que... ou não?
1: Exatamente, tem essa vantagem também, a vantagem de haver menos regulamentação e sobretudo os offshores são muito flexíveis em termos legais, não é? Porque na maior parte dos casos praticamente se podem moldar os negócios segundo a legislação. Uh, que, que seja mais conveniente. Uh, a maioria dos offshores, por exemplo, está subordinada à lei anglo-saxónica, que é muito mais flexível que a lei civil, não é? E, portanto, uh, criam-se situações muito mais favoráveis para a estruturação dos negócios.
0: Agora, o que lhe pergunto é se ter uma offshore, e ter uma offshore pode ser uma conta bancária ou uma empresa, não é? Ter um offshore é motivo para tanta crítica ou para tanto preconceito? É motivo para ser tão mal visto pela sociedade em geral?
1: Bom, ter um offshore em si mesmo não é motivo para ser mal visto ou criticado. Agora, depende do uso que se faz do offshore. E da origem
0: dos fundos, provavelmente, não é?
1: E da origem dos fundos, exatamente, porque uma offshore pode ser usada para tudo e mais alguma coisa, desde lavagem de dinheiro a financiamento de terrorismo, até a operações perfeitamente lícitas e legítimas, como, por exemplo, a estruturação de um fundo de investimento que reúne investidores de todo o mundo e que se procura uma neutralidade fiscal para que todos os investidores estejam à partida em pé de igualdade e, através desse facto, criar uma estrutura que sirva a todos os investidores por igual. isso é um fim perfeitamente legítimo para que os fundos de investimento estejam offshore e, e não há nenhuma ilegalidade dramática. Nós às
0: vezes esquecemos-nos, Paulino Brilhante Santos, que as offshores são legais, não é?
1: As offshores são legais em si mesmas, não é?
0: O fim para que são usadas, ou a origem dos fundos, é que pode ser diferente. Mas então, eu gostava de, indo contra a corrente, lhe perguntar quais são as boas razões para abrir uma conta offshore. Consegue dar-me alguns mas... casos concretos, por exemplo?
1: Sim, olha, um deles já disse, não é? As offshore são muito usadas para fundos de investimento. Se eu tiver um fundo de investimento e quiser atrair investidores de todo o mundo, eu, eu, crio, eu, crio uma, eu crio um fundo de investimento offshore numa zona uh, uh, em que obtenho uma neutralidade fiscal e depois cada investidor paga os seus impostos nos países de origem e, e através disso consiga atrair os investidores muito mais favoravelmente do que se tiver um fundo onshore, é?
0: E também pode ser usada para questões de neutralidade política, imagino então, não? E,
1: também, também, por exemplo, há pessoas que são perseguidas politicamente e querem pôr os seus bens a salvo. Há, há outras situações em que há pessoas que vivem em países perigosos onde há sequestros e há raptos a toda a hora e que, portanto, têm interesse em que o seu património seja, seja camuflado, digamos assim, para evitar esses riscos pessoais, não é? E depois há pessoas que utilizam offshores para fazer uma estruturação do, do seu património para efeitos sucessórios, não é? E, portanto, há, há um conjunto vasto de... Ou seja, pode haver boas ah, razões
0: para ter uma conta no offshore.
1: Sim, sim, sim. Mas Conta, nós
0: costumamos ouvir falar mais é das más razões para ter um offshore, não é? E quais são elas? Para além da fuga ao fisco, que é evidente aos olhos de toda a gente.
1: Pois, a principal má razão é efetivamente a invasão fiscal, não é? Uhum. Essa é a principal má razão. A e depois imagino também razão,
0: que é a ocultação da origem dos fundos, não?
1: Exatamente, é a ocultação da origem ilícita de fundo. A
0: chamada lavagem. É...
1: A chamada lavagem de dinheiro, não é? A, a, a segunda má razão é, é a movimentação de dinheiros provenientes de tráficos diversos e de... a terceira má razão é a corrupção, não é?
0: É verdade, estava a esquecer dessa... E qualquer pessoa pode ter um offshore? Eu posso ir à internet e abrir uma conta no offshore com Ah sim, facilidade?
1: Sim, isso é a coisa, é coisa mais fácil do mundo. Ter um offshore é muito simples, não é? Abrir conta já é um bocado mais complicado, diga-se passagem, não é? Porque as contas bancárias hoje em dia estão sujeitas a uma regulamentação um bocado complicada, mas fazer uma sociedade offshore é simples.
0: Há uns anos, um jornalista parlamentar perguntou a um deputado nos corredores da Assembleia da República se ele poderia comentar determinado tema. E o deputado respondeu que sim, mas em offshore. É um daqueles enganos, é um daqueles enganos que ficou para o anedotário do jornalismo político. O que o deputado quereria dizer é que comentava o assunto, sim, mas em offshore. Ou seja, de microfone desligado e sem poder ser identificado como autor daqueles comentários. Esta semana falamos de offshores, mas em on, claro, com Paulino Brande Santos, que vai regressar connosco amanhã. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.